0: 收听菲龙播，我是 C， 我是梅心，引颈期盼，重磅回归，梅心终于回来了。这个礼拜啊，我先来更新一下，没有你在的这一周，我的心情很沮丧。为什么、啊？因为工作很多，而且不能够翘班，这個、对我的植牙来说影响很大很大。还好啊，收到了一箱的芒果，解救了我这个礼拜痛苦的一个根源。最近刚好是芒果季嘛。有听众朋友，他们老家就是在种芒果的，知道了。梅心这个礼拜虽然身体有一点不舒服，给他一个好吃的水果，说不定可以治愈他的身心灵。收到了之后，马上把这一箱的芒果送给我老婆小孩吃。为什么？<笑>这个礼拜啊，我工作忙到大部分的时间我都躲在书房里面，没有办法跟老婆小孩聊天，事情实在太多了。他们已经开始浮现满满的情绪跟怒气，还好有这一箱芒果，好吃的屏东艾文芒果，让我治愈了大家。你等一下哦，拿回去吃吃看，我跟你保证，跟你平常吃到的不太一样，超级大颗，而且吃起来香味、甜味满足到一个不行。讲回来，这个礼拜你还好吗？我很好啊，<笑>但这礼拜过得好快哦。哪有？我就觉得确诊之后的时间过得很快啊！怎么可能？就是一直在睡觉、啊，<笑>然后醒来，哎、欸，时间又过了啊、欸！<蛤>就这样一天一天的。什么？我在工作的时候啊，大家都在问我眉心怎么了，发生了什么事情？前几周你的肚子有一点点痛，就已经开始不舒服了。这个礼拜呢，你又确诊了，似乎啊，你的身边好像有一些不一样的影响发生了。但是我没想到，你在休养的这段期间，你居然觉得时间过得这么快。我整个人是在工作的泥沼里面出不来。我来重现一下上礼拜哦，刚好有很多的外国人从其他国家飞到台湾来开会，有印度啊，有英国啊，有美国啊，有荷兰啊。眉心似乎就去参加了那些会议。这些外国同事啊，到了台湾之后啊，你感觉到他们好像有点水土不服，每个进公司的表情。都有一点点的严肃，有几个同事就开始咳嗽了。当下其实我就先跟梅心说：“哎、欸，你要小心一点，这些外国人可能不是好惹的。他们都已经带着疲惫的身躯进来了，你等一下去开会，说不定会被他们电得咪咪毛毛的。”但梅心跟我说：“安娜，有我在。”他就去了。隔一个礼拜，梅心就确诊了。是<笑>不是太臭屁？<笑>你现在有觉得哪里不舒服吗？都没有大家说的喉咙痛哎、欸，我觉得台湾的版本好像不是我中的版本。每个人都说：“哎<笑>、欸，你喉咙还好吗？”对，我喉咙是好的、啊，那<笑>就是一直发烧而已嘛。其实我内心有一个小小的期待，我在想啊，如果你今天是中一般的版本，不是国外的版本，那你的喉咙会痛，梅心的声音会不会超越现在的这一个超级好听的声音，进步到一个一讲话所有的人都如痴如醉？那个声音的沙哑度，加上那一个厚重的男人味的感觉，如果飘了出来的话，应该可以让我们的节目蒸蒸日上。那你有没有想过，如果你的喉咙不会痛，你很难说你有确诊吗？<笑><笑>主管打给我的时候，我还跟他说：“哎、欸，我发烧这样。”他说：“那你喉咙都不会痛吗？”我就说：“不会啊，很好啊。<笑>”我很难解释我确诊了。你有在电话那一头听到他有疑惑的感觉吗？有。<笑>每个跟我讲电话都有，<笑>不过哈，在这边要跟你讲一件不好的事情。先前我们有聊过，根据研究指出，哈，比较帅的朋友比较不会确诊，这个是有一个大数据统计出来的结果。那现在呢，看起来神话破了吗？我也撑了两三年了。我想要说的是，帅的人是我是十一。因为我到现在都还没中，对不对？暂时之间都还没有中，大家可以到线上来跟我称赞一下。现在比较帅的应该是十一，对，应该应该是你。下次让你去开会。<笑><笑>为了你今天的重磅回归啊，帮你设想了一个主题，叫做如何改运。大家都在关心你嘛，觉得说，哎、欸，奇怪，梅心这一阵子是不是有一些运势上的需求？需不需要呢？去这盖一下，或者想一些改运的方式。就因为这样子，我就想到了很重要的一点，你一定要做得到。娶不进谁家后，建议你再生一个。为什么不是再结一次婚？<笑><笑>其实我也有想到那一个可能性啊。我们如果讲的太超过，怕你会没办法在这个节目上面立足。再生一个这件事情，有可能在你的人生当中是会发生的啊。这个可能性远比你再结一次婚来的大，所以我就这样。这个还不够衰吗？拥<笑><笑>抱小孩啊，他是可以改运的，尤其是婴儿，一出生天真无邪，身上都没有带出任何的负面情绪。虽然一直在哭，需求的象征，它是一个他活着的象征。嗯、就有人说啊，你如果去拥抱婴儿的时候，可以把你身上所有不好的运势。全部都带走，这是认真讲的。我这个是认真，凌晨三点也是适用吗？<笑><笑>他还有说啊，如果你今天抱了婴儿之后哦，对你露出了微笑，这就表示你已经正在走好运了。那回来讲，你刚刚那个凌晨三点，势必他心情有一点不好，所以你的运势才会差啊。你要抱到他会对你微笑之后，你的运势我不生了，我不生了。再来呢，是建议你去泡澡。这个泡澡有一个学问，必须要用阴阳水来泡澡，生冷的冷水加上煮沸的热水，这两个水要混合在一起。先放不是加符咒吗？<笑>我以为是加符咒，它才叫阴阳水。哎<笑>、欸，你听我说，这个在民俗专家有讲，生水呢，你要先放到桶子里面去，再去煮一锅烧开的热水，把它加下去。这两个东西调和之后啊。就可以改变人的磁场。加符咒，它其实是一个加强法力的效果。我帮你想到另外一个改运的方式，觉得你的金钱运、财运啊，需要也被稍微修改的话，可以在这锅阴阳水里面放上一百六十八或者是八百八十八的钱币，泡在水里面，然后你就进去泡澡呢，要泡七分钟。在那之前，请你准备好七片榕树的叶子。一起撒进去，步骤可以不要这么多吗？<笑><笑>会不会太复杂？改运是一件很简单的事情，那是不是大家都做得到？大家也就不会遇到你刚刚发生的现象嘛。越有仪式感的行为啊，对你来说，心灵的成长就越重要。改运这件事情很值得去做，因为它太复杂了。那你去做了之后，你的心灵就会有一个满足度的提升。上述的这些事情做完之后，进去泡七分钟哦，再多都有可能让这个符咒、这个法力消失。最后一点很重要，牢记在心。七分钟一到，你的闹钟哔哔哔哔哔哔哔哔的时候，猛力的站起来，向天空大喊：“我出文啊！」这样子，那个民俗专家是你吗？为了你的运势，查了很久很久很久的资料。就是为了要确保啊，做过我刚刚上述的这些方法之后，你接下来运势会越来越好。再来第三个，刚刚那些东西你都觉得太复杂，对不对？我有一个简单的咒语，平常你会遇到一些很衰的事情，会有很多人来安慰你说啊，你不要想太多，这些都不是你的错。哎、欸，我最近好常听到这个，嗯，就会一直讲说啊，没关系啊，过了就好了。嘿，但是你来过过看啊、哦。<笑>这是心里想的啦，<笑>没错，当事人心里面听到这些话，都会觉得说啊，你在胡说八道，根本就没有打从心里面为我着想。安慰人哦，你要有一个共情。所以我现在很期待你那一句话哦。<笑><笑>这一句咒语是说呢，因为我太可爱了。嗯哼，<笑><笑>我问你啦，平常如果上班的时候赶不上捷运，可能会迟到。这个时候，你就会觉得说啊,啊，就迟到吧。<笑>我已经努力过了。<笑>这一句咒语呢，你把它加进去，在你心里面浮现一些负面的想法的时候，就说，就是因为我太可爱了，捷运啊，怕我会引起混乱。走进去之后，所有车厢里面的男女老少看到你之后，都会惊为天人，开始出现了躁动，捷运就开始出现了晃动，导致这个捷运有一点不安全的行驶。引起大家的纷争，就因为你太可爱了。虽然跑掉了，下一班再来也是没有关系的事情。或者你去餐厅吃饭的时候，看到旁边所有的人哦、喔，点餐的时间都比你晚，但是他们餐点都比你早到。这个时候哦，这會很气耶。这个时候你一定会觉得，为什么单独就只有我？是不是在针对我？我跟你讲，就是就是。就是<笑>咒语给他放下去，就是因为我太可爱了。厨师呢要费尽心力把我的餐点做到百分之的完美，才会端上来给我。这句话是自我安慰的一句话，它是一个加强你心里面心灵层次的一个感受。讲出来之后，你就会觉得世间变得非常的美好。加班加到很晚，公司的门禁还一不小心差点把你锁住，不让你出来的话，你也要讲出这句话。你要说，就是因为我太可爱了，连公司都爱我，爱到不想让我离开。平常就这样不停地给自己一些宠爱，一些安慰，提高你的自我肯定，你的生活啊就会慢慢地变得轻松又快乐。好，下一个，<笑>很重要的一点，一定要亲力亲为地去打扫你的厕所。平常是大家觉得说不想要去触碰的地方，但是实际上厕所不是你扫的吗？我是问了，<笑><笑>平常是你扫的，是啊，哇，那这个改运对你来说可能会可能效果就还好哦。有一些盲点，我来跟你讲一下。日本人常常说啊，厕所或者是马桶其实是一个人的财库，亲力亲为的去打扫，慢慢的就会累积你的好运，累积你的财库。可是它有等级之分，你今天累积了一个好运，可能会让你在路上或者你去买乐透，捡到五百块。多做了很多不一样的行为，会让那个零加倍再加倍哦。第一个是说呢，假设你今天好运只有五百块，肯定是因为打扫厕所的时候，你都用了一些辅助的器具。如果你去拿了一些刷子，如果你去拿了一些青洁，<笑>可能就让你的好运只有那么一点点。进阶的话，可以让你的五百块变成五千块。戴上了手套，用手好好的整治了一下你的厕所，这样子就有可能让你的好运可以加倍，再加一个零，从五百块变成五万块，什么工具都不用，只用你的双手好好的抹过这个四周，那你的好运就是满满满的一个状态。听完这里，有没有开始发觉到你一定漏了很多的盲点？那个日本专家也是你吗？<笑>听完上述这一些做法啊，我不能够说你挑一个来做。其实我觉得你现在的运势啊，稍微来说只是差了一点点。我们来聊一下刚刚讲的这几种，你记得哪一个 ？OK， <笑>好，接下来我们就要来聊一件事情。先前我们聊过《键盘柯南》那个故事嘛，有听众朋友来投稿，他说啊，居然在第一次约会的时候。就抓到这个男生有一些不大不起的事情。先前他们都是在交友软体上面聊天，那聊的方式比较轻松，比较简单，就是需要去理解这个人平常的生活跟价值观嘛，感觉不错，所以就约了第一次的见面。第一次约会其实也没有特别聊什么东西，但是有一个小小的关键，男生说平常不用社群软体，只是因为有诈<炸 S>。<笑>想要找寻到合适的另外一半，才会鼓起勇气上了交友软体，创造了一个账号出来。平常在网络上根本就是找不到他的。边聊天的时候，他们就在聊兴趣。男生提出来一个他会做的兴趣，有一间他很喜欢的酒吧，常常都会去。想要介绍给我们的听众朋友说，下一次还有机会约会的话，我们要不要一起相约去那个酒吧？那边的老板我很熟，我可以告诉你很多调酒的方式跟经验，一起分享我们的兴趣。听到这里啊，关键字有一间酒吧，这个男生很喜欢去，他就上去 IG 找到了这间酒吧，看了一下粉丝追踪，就真的找到这一位 D 男，在还没有第一次约会的时候，曾经讲过一件事情，他以前的感情故事，先前。曾经有一位已经论及婚嫁的女友，但是很不巧的，这位女友啊，劈腿了，关系就破裂了，没有办法往下一段迈进。就是因为这样，才激起了他想要上交友软体来找下一个春天的感受。听众朋友刚刚提到了去了那个酒吧的 IG 粉丝，找到了低男的 IG， 而且、哦、很聪明呢。这个是一个键盘柯南的聪明表现。点进去之后，才发觉到一件事情。低男呢、啊，居然把他当初订婚的影片放在 IG 的首页上面，说不定这个低男完全哦都没有跟前一段脱离掉的关系。这边听众朋友要问，你，现在这个时间点，你觉得是应该去跟低男摊牌，还是说啊，就这样当做没有这件事情发生，继续看他有没有什么冲康的地方，来慢慢的观察他。我觉得就不要理这个人了吧。说冷处理吗？对啊，有时候哈、哦，键盘柯南的重点在于啊，你如果只看到了事情的原因，但是没看到结果，你会觉得刺心，没办法看到那个人被神之以法，正义感还不够。我们的听众朋友就去跟低男摊牌了，说我找到你的 IG， 而且上面还看到跟前女友订婚的那个影片。一讲完哦，瞬间就被拉黑。对方就直接把他拉黑。对 ，D 男啊，把他的大头贴整个這很大陆用语。<笑> D 男的 IG 上面原本有他 YouTube 的链接，也是整个拿掉，看起来那个账号干干净净的，已经是一个完全全新的一个账号。不过他有在他的自我介绍上面写上了一些你可能会有兴趣的，看到这些自我介绍，你可能就要小心。他上面写着喜欢。美剧、美酒、美食、旅行，有美国吗？<笑>我是找他的关键延续的这件事情，最近日本在讨论的一个东西叫做挖化现象，青蛙的蛙，一个人突然变成青蛙的一个现象。探讨的事情是说，哈，平常对一个人很有好感，突然之间你就对他冷掉了一个感受。那他为什么叫挖化吗？他叫挖化，他是从。童话故事《公主与青蛙》演变而来。这个故事哦，可能你没听过，我来跟你讲一下。有一天啊，有一个公主过得很奢华，爸爸送给她了一颗金球，她很喜欢这个金球，就拿着这个球到王国的池塘旁边开始把玩。一个不小心，金球掉到了池塘里面去，公主哇哇大哭，她不想要跳到池塘里面弄脏她的衣服，再把那个金球拿出来。他就在旁边大喊着：“不知道有谁可以帮助我啊！我好喜欢那个金球，它掉到池塘里面了。”一只青蛙顶着这个金球跳了出来，呱呱！公主，这一颗是不是你掉的金球？公主开心到一个不行，就想要把这个金球拿回来。但是青蛙告诉她说：“等一下，我帮你从池塘里面把这颗金球拿出来，你是不是应该做点什么来报答我？”公主就说：“那你开条件。”青蛙告诉公主。招待我到王国里面，把我奉为贵宾，这样子我才能够把金球还给你。故事走到这边哈，我就没有打算继续往下讲。为什么、啊？<笑><笑>可以负责一点吗？挖话现象，其实在讲的事情是什说，还真的不讲哦。<笑>你在认去什么？<笑>重点在后面，想要讲的事情是，公主看到那只青蛙的时候，觉得它的其貌不扬，不想要跟他做朋友。经过了一长段的相处，公主吻了那只青蛙就变成了一个王子。他告诉公主说，他原本是邻国的王子，被巫婆下了诅咒。平常的这个心态啊，趾高气扬啊，得到了这个惩罚才会变成了青蛙。而因为公主的吻，就解救了他。挖画现象其实，在说的是反过来看，这个人一开始的时候觉得很喜欢，但他受了一个诅咒，或者是他做了一个什么样举动。变成了青蛙之后，你就对它开始产生反感的事情。这个故事所以跟刚才的故事没关系，<笑><笑>你能不能直接讲后面呢、啊？怕大家说不定没有听过《公主与青蛙》的这个故事。OK， 跟誰《水<笑>娃娃效应》是不一样，是不是？<笑>其实它就告诉你说，瞬间冷感的一个感受。有一个是在网络上聊天，聊得都很起劲，出来约会见面的时候。发觉到他不会穿搭衣服，这个你可能第一眼的印象就会瞬间让你的好感度整个拉低。但是我可以确认一件事情，在梅心身上应该是不会发生。似乎从你整个人生脉络里面啊，你好像没有不会穿衣服的过程。可是如果对方乱穿衣服，我会冷掉。<笑><笑>我蛮同意你说的这一点。<笑>我年轻的时候常常去见网友，那个时候我们有 MSN。或者是即时通，在聊天室聊天，我很会打字，很会跟大家分享我的心情，自然而然的我就认识了一些人，约出来去见网友的时候，我的心情其实忐忑的。那个时候我身材比较稍微丰雨一点，比较没有在控制，又是穿着妈妈买的衣服，大部分哦都是黑色的宽板的，加上有一点点紧的黑色牛仔裤，裤长一定会超级的长，没有做任何的修整。加上一双黑色的将门的球鞋，这样就是我一整天的搭配。的确，出现在对方的面前，瞬间哦、喔，聊天不需要到五分钟，对方的家里面一定会有事情，刚好要找他是吗？<笑><笑>不管那个时候是 BB 扣还是大哥大，总会有一个奇怪的讯息发进来，然后他一看就会说：“不好意思，我家里面有急事找我。”出于我的个热情跟关心啊，我想要帮助对方，我就会问：哎、欸，是什么事情？我阿妈生病，了，我妹妹身体不舒服，需要我去学校接她。你想过的任何亲属之间会发生的小状况，我那个时候都听得一清二楚。所以我说，刚刚那个状态有可能在你身上不会发生，因为你的人生历程应该都会好好穿衣服。<笑><笑>那如果女生穿的很可爱，你可以接受吗？哎，欸、<英>我说的是过度可爱的那种可爱、喔、哦，你是说萝莉塔？很粉，很粉色系的。我没有说萝莉塔，<笑><笑>我只是说比较粉啊，或者是跟她的年龄有一段落差这样。在我女儿啊还没有出生之前，其实我心里面一直不希望她穿的像公主，一点点排斥说我要养一个公主出来。跟我妈聊天的时候，她也告诉我一件事情。小孩千万不能养得像公主一样，可以像他的一个养一个陆战队出来吗？<笑>有点像是女强人这样子，不要太柔弱或者不要太粉色。那我就跟阿辉阿在聊，阿辉阿、啊、当然是嗤之以鼻，他觉得生女儿有机会可以把她打扮成洋娃娃，像公主当然是很好的。这个疑惑在我心里面放了很久，出生的第一年还在我可以控制的范围内，两岁三岁之后。完全就是往超级可爱的方向走，但我现在心情哦、喔，已经开始决定放弃了。你没办法去控制他到底要穿什么，而且我开始学会欣赏他那样穿啊，真可爱。我不知道这样有没有达到你想要问的问题？我觉得差不多，差不多應久了就会放弃哦。下一个会让你瞬间冷掉呢，是被嫁祸。这个故事发生在电梯里面，有一对情侣啊。刚开始交往，走进了电梯，女生啊，不小心放了一个屁。当然，我们还在就是刚热恋的阶段嘛。男生这边闻到了，一定会觉得说啊，很臭。<笑><笑>你敢讲吗？不行吧？毕竟你们都是带着那个快乐跟恋爱。为什么？你都已经闻到了、欸，哎、欸，可是你他也都放了。你们在热恋啊，很多东西你要学会的是接受跟妥协，而且。你要看人好的那一面，他会在电梯里面放屁，代表的是他信任你，不会讲出去。哦、我以为会讲出去，<笑><笑>就是因为他信任你，不会讲出去。那你闻到之后啊，你要感觉得到那是一种称赞。那如果在你电梯里面是一个不认识的邻居，嗯，他的楼层比你的楼层高，嗯，你会提早按电梯出去吗？会。这个其实吼、哦、礼貌很重要。你敢直接跟他说你的屁很臭吗？<笑>你敢吗？我敢啊！<笑>基于我是一个讨好型的人格，对于每件事情我都不希望隐忍下来，我不希望有冲突。你要想想看，可是很臭诶、欸，哎、欸，他是你邻居诶、欸，他又住的楼层比你高，也就是说他家比较贵，<笑>也就是说在地下室搭电梯的时候，像你可能就是只要看到他来，一定猛按电梯的关门。关关关关关，打死都不让他进。表情是很正常的哦，很，<笑>只有手按很快。哎<笑><笑>、欸，那所以你以前小时候打那个红白机的时候，要连按，你的手速就是从那边练出来。快的，快的。我给你补充一点，星座专家有说，所有的双鱼座都是这种类型的人，真的吗？不是只有你我，还好，我以为只有我。<笑><笑>但像我是讨好型的人格嘛。对方已经看到我的电梯门，我一定会把它按着打开来，请他慢慢的进来。他的楼层又比我高。如果那个当下打坏了邻居之间的感情，永远哦，我们都会落在那个尴尬的气氛里面。但你想一想，把那个少一个邻居也不会怎样啊！<笑><笑>叫我算是想通了吗？<笑>我想的就比较温和一点，就只不过是一个屁嘛，把它吸进去之后，隔两秒你把它吐掉。事情就过去了。往好的方面想，你们还可以是邻居。以后他有问题需要找你解决，或者是你要请他帮忙的时候，你就会想到那个屁。所以<笑><笑>我不想帮你。那我们把故事再拉回来。电梯门快要合上的那一秒钟，有人按了开门，又有一票人走进来了，大概四五个人。这个时候电梯是满员的状态啊。走进来之后，电梯门又慢慢缓缓的关起来。所有刚进来的人眉头一皱，都闻到那个屁了，都闻到那个屁了。哦， oh, 你要不要跳出来的时候吗？不不不不不不，剧情不是你这样想的。这个时候，女朋友恶狠狠的盯着男朋友，仿佛是要告诉全部电梯里面的人都说这个屁是男朋友放的。看到女朋友那个恶狠狠的表情，那个皱眉然后厌恶的表情，顺势的朝着她的视线，全部人都盯着男朋友。这个时候。才是痛苦的关键。你有金球吗？<你要><笑>这个时候你要不要大声地为自己辩解？我会承认说那是我啦。哦、如果是这样的话，对，就因为这个状态啊，但我很不甘愿啊，<笑>就是因为这个状态，所以呢，男朋友就默默地忍受下来这个黑锅。走出电梯之后，马上跟对方说：“我要跟你分手。”这个黑锅我不背，没想到这个屁居然让整段的恋情消失殆尽。再来下一个，吃东西的时候嘴巴没办法闭起来，一只有嚼嚼嚼的声音吗？除了有声音以外啊，边吃东西嘴巴是没办法合上的，吃的时候还要边讲话，那个饭粒还会这样噗噗噗噗噗噗噗，像格林机枪一样的喷出来。平常在约会的时候只是喝饮料，没有吃饭。你是看不到这个景象，坐下来吃了一顿大餐，看到这个状态的话，你整个人心会冷掉，会觉得说很想要直接拿一碗饭塞进去他的嘴巴里面，他就帮你炒好了吗？再拿上封箱胶带把他的嘴巴封好，让他可以乖乖的吃饭。这一点提醒了我，我其实小时候吃饭都是这样。你知道我这个人很话唠嘛，我很喜欢讲话。我现在哦，大概是小时候讲话的速度跟这个词汇量百分之三十而已。小时候的我很喜欢讲话，而且你有可能比较急吧。我这个人个性很急，我已经尽量帮你了。<笑><笑>我心里面想到的事情，如果没有在那一秒钟找到一个人倾诉的话，我会觉得内伤。吃饭的时候也是，平常放学下课回到家里面开始晚餐的时间。已经把饭菜都放好了在桌子上，一拿起饭来我就边扒了两下，吃进去之后，跟我爸妈、跟我阿公阿妈分享今天上学逗了谁开心，逗了老师生气，大大小小的事情我都要一五一十的，而且要按照时间序把它讲出来。边讲我的饭粒就边喷。有一次我爸忍不住了，拍了桌子，告诉我说：“以后不要再这样子了，吃饭的时候不可以讲话，因为我爸就坐在我对面。”在在承受你的饭力是吗？<笑>就是这个状况。接下来算是比较题，我要请你哦参与我的这个游戏。我会提出两个选项，你觉得哪一个对你来说感受到了这个行为，你的心态会瞬间冷掉？一个呢是当你去结账的时候，发现对方的皮夹居然是用魔鬼毡的形式，那种可以折三折，然后。我要、哦、撕开，很大声<对>那个，你会很害怕那个声音吗？我其实蛮喜欢的。你心底不会有种发毛的感觉吗？不会啊，我觉得那个声音有一种疗愈感，就是所以你买过对不对？<笑><笑>在我换皮夹的时候，我都在乎的是实用性，再来才是时尚性。我那个年代有魔鬼毡的皮夹，一定是时尚。他们都是那一种布面材质，或者是尼龙材质，而且哦，很多的运动厂牌他们都会出。那个时候的运动厂牌其实是时尚的象征，可以买到那一个类型的东西，就表示跟在时尚的尖端。就因为这样子，我买了，挑了很久，因为像是 Nike 啊、Adidas 啊、Puma、啊、都有出，特地哦，用我工程师的态度列出来了优缺点，谁比较粘吗？<笑><笑>那有什么好分的、啊？粘性当然是一回事，听的是它撕开的声音，再来是里面的口袋有几个。所有的那个声音很恶心呢、欸，我很喜欢呢、欸。第二个呢，要跟你比较的是说，在约会的时候，男生可能穿着这个短裤或者是凉鞋啊，出去玩，看到自己的脚指甲有一点过长，他这个时候默默的说了一句：“我的指甲太长了，我等一下要回家叫我妈妈帮我剪。”因为自己不好减，对不对？哦，他有可能是因为体型的关系。这个我可以跟大家说，以前我胖的时候要弯腰，哈，一定是非常困难的。有那种体适能，不是要检测说你的筋骨有多软吗？不是要让你整个人往前趴，手指头要去可以碰得到脚趾头。对于肚子上面有一层油的朋友，像当时的我一样，很困难，很困难。就是后面的人帮你压了，哦、老师还说可以下去喽。<笑><笑>但是你明明已经压了，是，就是这样子剪脚指甲的时候，会不会是一个很痛苦的做法？所以就需要有旁边的人来帮忙。哎、欸，如果单身，然后又没办法剪脚指甲，要怎么办呢？哦，我跟你说，我有这个感受，不剪，等到你的交女朋友，<笑><笑>听你在屁眼，<笑>你会知道有一个界限，你的袜子越来越少，指甲长得过长。他就会往前去顶嘛，走路开始运动，开始跑步的时候，你的指甲会用一个很细微的方式，一直搓，一直搓，一直搓一搓，你的那个袜子的前端就会被突破。那就观看你这个人的忍受极限是什么。我认识有一些朋友反而喜欢穿破掉的袜子，因为他会觉得变相的是一个无指袜，降低他得到香港脚的这个几率。如果是这样的话，就真的需要请妈妈看不过去的时候帮你剪。上述这两个行为，一个是皮夹是魔鬼粘，一个是脚趾甲过长需要请妈妈帮他剪，当然是魔鬼粘瘾啊，<笑>不然出去都要请他吃饭。<笑><笑>好啦，今天就先聊到这。眉心刚确诊完，其实还有点沈沈的，我们要赶快放他回去休息。啊，如果对于芒果有兴趣的朋友，我们再来跟你分享资讯。今天就先到这边，拜拜，拜拜。